0: OM SHRI GURU Bhyo NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien después del de verano. Retomamos aquí otra vez los podcasts. Hemos terminado la serie de las 10 oraciones para la paz, los 10 Shanti Mantras. Y vamos a continuar ahora con otra serie que voy a titular Vedanta, Arte de Vida o Maestra de Vida. Muchas personas que conocéis el Vedanta no tenéis ese problema de dilucidar qué implicaciones tiene una filosofía sapiencial. Sin embargo, para la mayoría de personas no hay una clara comprensión entre lo que aporta el autoconocimiento, la comprensión creciente y sus vidas. Lo que aporta en forma de beneficios, de utilidad en la vida de cada persona. Como las tradiciones antiguas sapienciales, incluida la filosofía, no tienen ya una gran influencia sobre el ánimo y el interés de la sociedad y ha habido unas nuevas formas que han tomado el relevo de esas tradiciones como el desarrollo personal, la autoayuda, la psicología, nos encontramos que estas disciplinas, la psicología sobre todo, son las que ahora orientan a las personas en la forma de dar sentido, de conducirse, de establecer sus metas. La autoayuda, por ejemplo, sería también un intento ¿no? de autoayudarse a la hora de dar ese sentido a la vida. Todas tienen en sí una orientación positiva benéfica en el sentido de que lo que se pretende es mejorar a la persona sin embargo la profundidad y el alcance por la propia escasez de tiempo en la que llevan estos movimientos por estar en pañales por no haber pasado el embate del tiempo, nos lleva a pensar que no tienen la suficiente profundidad para poder tomar las riendas de ser aquellos elementos que traigan luz a la totalidad del ser humano. Vedanta, que significa... Anta, el final de los Vedas, es, ante todo, un arte de vivir. Es, ante todo, por excelencia, una maestra de vida. Es decir, que va a implicar un reencuentro con nuestra verdad e identidad esencial ayudándonos a ser libres. Y ahí todo ser humano está interesado en esto, en vivir de forma, de forma plena y lúcida. ¿no? Un sabio, un filósofo, no es el que busca alcanzar una visión cada vez más profunda de la realidad, sino además, el que vive en armonía con ella, en armonía con la realidad. Esta concordancia hace que la persona pueda superar sus contradicciones, sus modos inauténticos de ser, y precisamente encontrar y actualizar sus mejores posibilidades para alcanzar un estado de plenitud encarnando una vida en la que esas posibilidades se hagan reales y se puedan expresar en la forma de objetividad de conciencia universal de amor desinteresado de lucidez de acción congruente de integridad etc. Vedanta no disocia el pensamiento del ser, el conocimiento profundo con una transformación personal. A través de la escucha, del estudio, del diálogo, que no es un mero libro, hay un diálogo presencial o en directo, la persona se aclara los conflictos que tiene, los retos vitales que la vida nos presenta desde una perspectiva profunda, radical, filosófica, si queréis decir. Ayudar a clarificar esos puntos de vista y que yo mismo, la persona, encuentre sus propias respuestas. Porque la mayoría de nuestras dificultades vitales no son de naturaleza patológica, ni médica, ni clínica, sino que ante la vida se nos plantean problemas existenciales y que con las herramientas y el conocimiento que tenemos los interpretamos, los valoramos, los significamos significamos nuestra experiencia cuando nuestra filosofía de vida es deficiente eso nos conduce a no ver la realidad como es a tener nociones limitadas de lo que creemos ser y de cómo debemos vivir cuando hay esas contradicciones entre creencias, conflictos, valores, ideas que no son asumidas plenamente, entonces hay un problema de visión, de filosofía personal. Y cuando digo filosofía no es una cosa especulativa, profesional, sino me refiero al, al, al término y al sentido más antiguo y más cercano como arte de vivir, como maestra de vivir. Vedanta es esto. Maestra de vida, Vedanta, maestra de vida, me enseña a ser respetuoso conmigo mismo, respetuoso con la vida, respetuoso con la realidad. Si no me conozco, verdaderamente, no soy respetuoso conmigo mismo porque si no me conozco no puedo darme lo que realmente necesito. No puedo darme lo que realmente tiene la potencialidad de satisfacerme, de dar paz duradera y felicidad duradera. Si no me conozco y no conozco, aquello que es mi bien, ¿cómo puedo entonces dirigirme a aquello que realmente puede tener las posibilidades y encarnarlas de darme lo que necesito, lo que necesito de verdad? Por eso no es una especulación, sino que está orientada Vedanta hacia la realización operativa, operativa de la calle, de la vida de mis posibilidades latentes. Y eso solo se puede ver bajo las, una visión profunda y no solamente superficial, motivacional. Para eso es necesario acceder a cierto estado de ser y a lograr un determinado nivel de conciencia. Y ahí puedo ser auténtico, ahí puedo tener hondura de ser, que es lo que garantiza una visión profunda. Esta semana, que entra el día 11 de septiembre, vamos a comenzar un nuevo texto de Vedanta, maestra de vida, que se llama Sat Darshanam, que significa la visión, el conocimiento de la verdad. Sat, la verdad, Darshanam, la visión, el conocimiento vidya de la verdad. Ya solo con el título os podéis hacer una idea de qué va a tratar este texto. Si lo comparas con un manual de autoayuda, pues va a tener un matiz muy diferente, aunque los dos puedan pretender lo mismo. Pero no ser coherente con la realidad, no ser respetuoso, con la realidad, con la verdad de lo que soy, me imposibilita conocer mi identidad esencial y saber cómo puedo encarnar, cómo puedo satisfacer mis necesidades reales. Si yo creo que mis necesidades son ser famoso, Tener dinero, tener un bonito cuerpo, las cuales, en teoría, apuntan también a desarrollar una potencia. Inherentemente, todo lo que aspiro a ser, desde tener un cuerpo bonito y bello, tener dinero, aspira a darme potencia a potenciarme, sin embargo, cuando busco dinero no puedo asociarlo claramente a que eso me conduzca a una verdad sustancial, a una verdad que me pueda dar un sentido de ser duradero. Por eso, cuando hablo de autoayuda, si el énfasis está en los bienes materiales y no solamente en los bienes materiales, sino un concepto de éxito fabricado alrededor de una imagen, de una idea de lo que yo debería de llegar a ser, de un modelo, el modelo de la persona hiperproductiva, emprendedora positivísima, el modelo de una persona que hace muchísimas cosas, el modelo de alguien que es millonario, el modelo de alguien que no para, está todo el rato activo. Esa idea, que es una imagen que yo coloco como valores en mí y que me han de conducir a ser esa imagen a través de la consecución de los valores que tenga, me conducirá a un desfase entre lo que yo soy hoy y mi yo idea o mi yo ideal futuro en el que me llegaré a convertir futuramente, si lo consigo, y con el precio que habría que pagar. Vedanta no va por ahí. No va por ahí. No va por que consiga un yo ideal en el futuro como una imagen, como una idea que me promete, que me garantice que yo voy a ser feliz y voy a estar sereno, ecuánime, voy a estar íntegro en el futuro cuando consiga aquellos valores que yo creo que me van a hacer la persona feliz, que creo que debería ser en el futuro. Vedanta es diferente en este aspecto, muy diferente. Porque habla de una verdad y de un respeto a la realidad aquí y ahora, en este preciso momento, de lo que ya hay aquí y ahora, en lo que yo ya soy. Este texto, Sat Darshanam, que es de un autor contemporáneo, que conoceréis la mayoría, que se llama Ramana Maharshi, uno de los autores vedánticos más conocidos fuera de la India, sumamente conocido, ha escrito varias obras en sánscrito, traducidas, por supuesto, y una de ellas es esta. Hemos elegido esta obra porque... Ramana Maharshi es un autor, aunque sea contemporáneo, y generalmente en el Vedanta enseñamos la sabiduría antigua de los maestros y sabios de una antigüedad muy hacia atrás de hace mucho tiempo, pero hay algunas obras que han ido apareciendo y comentarios de esas obras originales y una de ellas, de estas contemporáneas, nos ha parecido que está en consonancia con esa sabiduría tradicional que es muy directa, que es muy auténtica y que hace mucho bien a las personas que pueden discernir y ver el valor que tiene el hecho de aclarar su propia filosofía de vida para que sea arte y maestra de su propia vida. Y que no es inspiración, no es motivación, no son ideas que no han pasado el transcurso del tiempo y, por lo tanto, no han sido probadas en su integridad. Aquí nos referimos a sabiduría universal que ha pasado con creces y que sigue siendo útil y será útil siempre por su mensaje trascendente y universal, aquellas personas que buscan algo más que la autoayuda y el desarrollo personal, que quieren abrir una puerta nueva más profunda en otro nivel, que implica también un compromiso mayor que no es solamente una lectura o una clase, sino que es durante X meses, durante cuatro o cinco meses, entrar en una dinámica, en un compromiso que implica escuchar, reflexionar, dialogar con otros y contemplar en esa sabiduría universal. Pues con eso os dejo abajo también el enlace a los que vais entrando en esa dimensión de interés cada vez más creciente en la que os queréis saber más, comprometer más con esas enseñanzas sapienciales universales y tenéis el gusto y el interés de profundizar. Empezamos el próximo lunes 11. Hay una clase grabada que hemos dejado ya y que está lista, que es una introducción acerca de qué va, cuál es el tema principal de este Sat Darshanam, que comentaré el próximo día. Que tengas una buena semana. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Hari Om.